0: Aleluia. É, eu não quero pregar hoje, eu quero derramar meu coração para vocês hoje. E eu eu busquei um texto da palavra de Deus que pudesse traduzir meu coração. É, graças a Deus, eu acho que a palavra de Deus é bem melhor, né? Eu acho, não tenho certeza. A palavra de Deus é bem melhor, né? É, ela consegue muitas vezes traduzir muito mais o nosso coração do que as palavras que podem sair do nosso coração. E eu quero fazer dessas palavras do apóstolo Paulo, é, palavras mesmo do meu coração, do coração da minha casa, da minha esposa, né? toda vez que eu digo meu coração eu estou incluindo ela, porque ela é parte desse, desse coração aqui. Filipenses capítulo 1, versos 27, Filipenses capítulo 1 verso 27, Filipenses é uma carta de muito amor do apóstolo Paulo para uma igreja que ele amava muito, que ele sentia muita saudade e eu quero, quero usar essas palavras aqui porque é isso que eu creio, é isso que eu desejo para a vida dessa congregação, para a vida de cada um aqui de vocês. Né, que a gente aprendeu a amar, aprendeu a relacionar. Uns aqui eu tive mais contato, outros aqui menos contato, mas eu quero te dizer para vocês que o amor é o mesmo. É mais ou menos como o coração de pai, né? Que não faz acepção de filhos, apesar da diferença dos filhos. Só que a gente ama cada um de uma forma bem diferente, né? Para cada um o amor é traduzido, né? Não é que o amor é diferente, mas o amor é traduzido numa forma diferente. Então, o apóstolo Paulo diz assim, no verso 27, Filipenses 1, Somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que permaneceis firmes num só Espírito, combatendo juntos, com uma só alma, pela fé do Evangelho. Então, está dizendo a primeira coisa, irmãos, se portem, vivam a vida, vivam o cotidiano, não apenas a vida aqui, né, quando nós estamos aqui em um culto, juntos aqui, mas se portem de modo digno do Evangelho. Se tem um desejo no meu coração, amado, é ver cada um de nós agindo de uma forma coerente com o Evangelho de Cristo Jesus, se portando no dia a dia, no jeito de relacionar com o dinheiro, com o próximo, com os funcionários, com o patrão, com a esposa, com o marido, com os filhos, com a família, se portando de forma digna do Evangelho. Para que aonde Deus me levar, eu possa sempre ouvir a respeito de vocês, a respeito dessa congregação, que vocês permanecem firmes, firmes, que vocês permanecem na fé, que a despeito das dificuldades, das tentações, de querer roer a corda, de querer chutar né, o pau da barraca, de querer. É, desistir, de querer desistir da família, do casamento desistir um do outro é, diante dessas tentações vocês não recuarem a gente tem visto muitas pessoas começando bem na caminhada cristã mas infelizmente a grande dificuldade tem sido que ao longo do, ao longo do caminho, muita gente que começou bem, são pessoas que não estão continuando bem, não estão conseguindo terminar bem eu acho que por isso que o apóstolo Paulo faz questão de dizer no final da sua vida, né, na sua última carta, uma carta de despedida do seu filho na fé Timóteo, ele diz, meu filho, eu lutei o bom combate. Eu corri a carreira que estava proposta para a minha vida. Deus teve uma carreira para a minha vida e eu corri essa carreira, eu perseverei nessa carreira. Eu tive muitas coisas para desistir, prisões, açoites, situações que amados, situações que o apóstolo Paulo viveu e que nós não vivemos de perseguição, de angústia para ele desistir e ele diz assim, olha eu completei a carreira eu guardei a fé, eu lutei o bom combate do Senhor irmão, se tem um desejo no meu coração, não é que a gente comece bem, mas o desejo do meu coração é que a gente permaneça bem essa semana eu recebi um irmão muito querido, um irmão nosso aqui vivendo um drama, vivendo uma uma situação muito difícil, porque a esposa saiu de casa, a esposa abandonou, 17 anos de casamento. E é lógico que esse irmão, muito provavelmente, teve muitos defeitos, tem muitos defeitos, como eu tenho, como todos nós aqui temos como eu já muitas vezes machuquei a minha esposa, como eu já muitas vezes fui insensível, fui arrogante, fui estúpido, né? fui um cara egoísta. Quantas vezes? Mas nem por isso nós desistimos um do outro. Nem por isso nós, nós deixamos de permanecer firmes. E olha, eu vou te falar, amado, muitas vezes nas nossas crises o que fez a gente permanecer firme não foi nem tanto o tanto que a gente gostava um do outro, porque naqueles momentos de raiva, o gosto acabou. O gosto acabou. E a única coisa que fez a gente permanecer foi o nosso amor a Jesus, o amor às Escrituras e o nosso temor diante do Evangelho de Cristo Jesus que fala para nós, para a gente não fazer isso, para a gente não desistir, para a gente não pular fora, para a gente não abandonar a nossa família, os nossos filhos. Então, a vida pastoral, e já são 20 anos nesse ofício, a vida pastoral parece uma montanha russa, em muitos aspectos. Porque tem momentos que nós estamos lá em cima. E tem momentos que desce com tudo e vem um frio no estômago e parece que o estômago vai sair para fora. Mais ou menos o que eu estou sentindo agora. <risos> Diante dessa nova empreitada de desfazer uma casa, mudar para um lugar né, que a gente não sabe e ter que ir para o fluxo de Deus. Eu lembro de um dia, um sábado, Acho que foi sábado ou uma sexta. Que eu acho que o que eu vivi naquele dia, eu acho que é um exemplo muito bom para te dizer do que é uma vida pastoral. Porque naquele dia, morava em Uberlândia ainda, a, foi uma sexta-feira. Pastor João Tomás, um médico, pastor nosso lá, muito querido. Ele sofreu um acidente, ele estava dirigindo, voltando da fazenda dele com a família e no banco de trás estava a netinha dele no colo da babá e a filha dele, e aí o carro rodou na pista e viu outro carro e bateu do lado da netinha. E ela ficou em coma durante uma semana e faleceu. Três aninhos. Eu morava na mesma rua que eles, a menina brincava com a Larissa. É, é e ela morava com ele, a filha, e ela morava junto com eles. E, e aí de manhã foi o velório dela, e ele estava machucado ainda a perna, ele foi... Ah, o pastor, junto mais a tio do, do Vivaldo da Alessandra, tio da Alessandra, da, e ele estava operado da perna, e ele foi numa cadeira de roda, ou né? de maca, isso, não sei... E aí a gente viveu aquela manhã de muito choro, mas um choro assim, um choro um choro consolado pelo Espírito Santo. Era um choro doído, era um... Era um... Eu lembro quando eu fui visitar o, o, o João Tomás no hospital, a netinha não tinha falecido ainda, ela estava em coma na UTI, e ele estava no hospital porque tinha sido operado da perna. A hora que nós chegamos, eu, Paulo Júnior o Flávio, o Galvão, foram os pastores lá do Conselho Ministerial, os amigos, como diz o Rafa. A hora que nós chegamos no quarto, o João não chorava, não, o João, o João uivava. Não era nem um choro, era um, era um negócio que vinha do coração, assim, era um grito do coração. Era uma dor, era um grito assim, era um gemido. Era um gemido, não era um ruído, Era um gemido inexprimível, inexprimível. Não tinha jeito da gente tentar traduzir a dor do coração dele. Era um gemido. Mas a Bíblia diz que é assim, que o gemido, o Espírito Santo, né, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aí nós vivemos isso na manhã de sexta-feira. Quando foi à noite... Eu e a Roberta tínhamos que celebrar um casamento de, do Juninho e da Melina. O pastor José Humberto Júnior, que é pastor lá do Alfamol. muitos aqui conhecem ele. A gente ia celebrar o casamento do Juninho e da Melina à noite. Isso é a vida pastoral. É você conseguir chorar com os que choram e, no mesmo dia, você tem que se alegrar com os que se alegram. É de manhã você sentir a dor de um amigo e, à noite, você celebrar. E... Então, a vida pastoral é assim, é uma vida de muita alegria, como eu tenho muita alegria pela vida de vocês e muita alegria por ver a fé de cada um aqui avançando, crescendo, mas é momentos também onde a gente sente muita tristeza e muita angústia como, por exemplo, por esse casal de irmãos nossos daqui que estão se separando. E isso mexe demais com o nosso coração porque a gente sente toda essa dor e a gente sabe que essa opção não é uma boa opção. Não é. Essa é uma opção de muitas dores. Essa é uma opção de, de muito choro. E, de fato, não é aquilo que Deus sonhou. Então, amados, se tem uma oração no meu coração, é que vocês permaneçam firmes, num só espírito, combatendo juntos. Combatendo juntos. Paulo está dizendo aqui, eu não tenho dúvida de que o combate só vai agravar. Irmãos, Jesus fala que o combate só vai ficar mais difícil. Ele está ficando mais difícil. Mas Jesus está dando um segredo para nós. O Novo Testamento está trazendo um segredo para nós. Não tenta combater sozinho, não. Não tenta combater sozinho não, combate juntos, deixa alguém chorar junto com você, porque o choro de alguém com você vai te consolar. E deixa alguém se alegrar junto com você também, porque a alegria desse alguém vai ajudar o seu coração a não se ensorbebecer. Permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntos com uma só alma pela fé do evangelho. E quem nada estáis atemorizados pelos adversários, são muitos os adversários. Mas não tenham medo. Talvez você possa dizer, meu Deus, Marques e Roberta vão estar fora, como é que vai ser esse ano? Não, não tenha medo não, irmãos. Eu sei de uma coisa, todos vamos crescer. Amém? Deus, de vez em quando, Ele chacoalha, né? Ele permite uma coisa sair assim do ajuste para que a gente cresça, para que a gente saia de um lugar de comodidade. Para eles, isso é sinal de perdição, mas para a voz de salvação, isso vem de Deus pois por amor de Cristo vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele, então parte da minha oração amada é que você definitivamente entenda isso, que a vida cristã é uma vida de você ter o privilégio de crer em Jesus, mas você também ter o privilégio de padecer por Cristo Jesus, Entendendo aquilo que o próprio apóstolo Paulo diz no capítulo 3, que ele considerava todas as coisas, as demais coisas na vida dele, como, como lixo para que ele pudesse né, é, é, descobrir, para que ele pudesse conhecer a Cristo, para que ele pudesse viver a vida cristã, o Evangelho de Cristo. Tendo o mesmo combate que já vistes em mim e que agora sabeis que está em mim. Capítulo 2, verso 1, portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria. E Paulo está dizendo isso aqui não no sentido que ele duvida, não, ele está reforçando ele está dizendo, olha, porque há em Cristo algumas exortações, então esse se há em Cristo, não é que Paulo está duvidando que se talvez haja em Cristo alguma exortação, não, ele está dizendo assim, isso aqui é uma figura de linguagem, ele está dizendo, se há em Cristo alguma exortação, porque há mesmo em Cristo alguma exortação, então ele está reforçando isso, ele está dizendo, se há em Cristo alguma exortação, porque eu sei que há em Cristo alguma exortação. Se há em Cristo alguma consolação de amor, porque eu sei que há consolação de amor. Se há alguma comunhão do Espírito, porque eu sei que há comunhão do Espírito. Se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, porque eu sei que há sentimento profundo, afetos entranháveis. Eu sei que há compaixão em Cristo Jesus. Completai a minha alegria. E na vida de um pastor, amado, é... a nossa alegria é a é alegria de como um pai que olha para um filho, os filhos, e vê que os filhos estão se amando, estão juntos. Então, Paulo está dizendo assim, olha, se há em Cristo alguma exortação. E há em Cristo. Exortação no sentido de estímulo ao seu benefício. Em Cristo há exortação. E como nós precisamos disso? Como nós precisamos ser, sermos exortados? Um dos aspectos difíceis da cultura brasileira que nós temos que aprender é porque o brasileiro ele é muito melindroso. Ele é muito dodói. O brasileiro não está acostumado a receber uma palavra de exortação de um amigo que ama e, por isso, exorta sinceramente. Ele não está acostumado. E, por isso mesmo, a gente faz uma coisa pior. A gente não tem coragem de ir lá porque amamos o irmão e amamos o amigo, sentamos com ele e temos lastro relacional para a gente poder tocar em áreas que não são fáceis. A gente não tem coragem de fazer isso um com o outro, então a gente prefere falar do, do amigo para o outro. Falar dos defeitos dele para a vida de um terceiro, e isso é terrível. Isso é terrível no nosso meio. A gente precisava fazer o oposto, parar de falar do outro para os outros e falar dele com ele. Então a vida com Cristo passa por exortação mútua. E Paulo está dizendo aqui que há exortação em Cristo e que a gente tem que se abrir para essa exortação e que nós temos que ser maduros o suficiente para vivermos num ambiente onde a gente vai saber exortar um ao outro em amor. Mas, como eu disse, o problema é que muitas vezes nós não geramos lastro. E aí, quando você não tem um lastro relacional, quando você não tem um lastro de amizade, fica difícil para você ir lá e falar verdades para a vida daquela pessoa mas por isso mesmo nós precisamos investir na relação, nós precisamos investir no relacionamento, nós precisamos ter lastros é, um com o outro que gerem confiança e gerem uma abertura suficiente para finalmente a gente começar a exercer um pastorado mais diretivo, mais intencional na vida um do outro. Porque do contrário, nós seremos uma igreja onde nós vamos estar aqui 10, 15, 20 anos só arranhando na superfície e não é isso que eu creio, e não é isso que a minha oração, a nossa oração pastoralmente sobre a vida dessa congregação, não nós sonhamos ver uma, uma comunidade espiritualmente madura, nós sonhamos ver um povo que se pastoreia mutuamente, nós sonhamos ver um povo que não só é pastoreado num gabinete pastoral quando ele entra naquela sala, na sala do André, do Rafa, do Vivaldo, na minha sala, mas uma igreja que frequenta a vida um do outro e se pastoreia mutuamente, amado, não que a gente não queira fazer isso, porque isso é a nossa vida, fazer isso, mas nós não damos conta de fazer isso com todo mundo que Deus está enviando, do contrário, nós vamos ter que limitar essa comunidade aqui, a algumas poucas, centenas de pessoas, porque é o que a gente dá conta de fazer, mas não é isso, Deus quer que a gente cresça, e à medida que cada um aqui vai assumindo essa responsabilidade de amar a vida do outro, frequentar a casa um do outro, frequentar o coração um do outro e começar a exortar em Cristo, em amor, nós vamos então poder cada vez mais crescer em Cristo. Mas se você perguntar qual que é o meu coração, qual que é o meu sonho, meu sonho é a gente de fato ser uma comunidade espiritual onde as folhas de figueira vão caindo, onde as máscaras vão caindo e a gente vai tendo um ambiente seguro para se tornar nu na presença um do outro, esse é meu sonho. E Paulo diz assim, se há alguma consolação de amor, graças a Deus, porque esse é um lugar não só de exortação, mas esse é um lugar também onde a gente bate, mas a gente assopra muito. E quantas vezes eu já bati desse púlpito aqui? Quantas vezes, amado? Aliás, muitas vezes. Muitas vezes veio exortação desse púlpito. Veio exortação através da minha vida. Mas muitas vezes também veio consolação de amor. Porque a igreja não é lugar só de exortar. A igreja também é um lugar de acolher. A igreja também é um lugar de consolar. A igreja também é um lugar da gente ouvir. A igreja também é lugar de discernir momentos onde... Agora não é momento de exortar. Agora não é momento de exortar. Há muitas coisas para ser exortada, mas tem momento onde a gente tem que só abraçar. Tem momentos onde a gente tem que só emprestar nosso ombro para que o outro possa chorar, chorar, chorar e receber um bom abraço e receber uma palavra de consolo e de encorajamento. Amém, amado? Alguma comunhão do Espírito, e há comunhão do Espírito. E quando nós estamos falando de comunhão, nós não estamos falando de simplesmente comer uma pizza ou, de vez em quando, pegar um cinema junto. Isso é muito bom, e, aliás, nós devemos fazer isso mais, porque é justamente pegando um cinema junto, fazendo uma viagem junto, né, saindo para um restaurante, tomando um café junto, é isso que vai gerando o lastro, é isso que vai gerando mesmo esse depósito de amizade, onde depois nós vamos ter onde sacar quando a gente precisar. Quando um pisar no calo do outro, há um depósito. Eu vou abrir uma intimidade nossa aqui, e o ancião Paulinho vai me entender, porque eu vou abrir essa intimidade. O Paulinho é um presbítero de pouquinho mais de 70 anos aí, não parece, né? Mas nós estávamos agora na, no retiro do conselho da igreja, nós ficamos quinta e metade da sexta, retirados, buscando a Deus sobre os planos futuros da igreja. E aí, sempre nesse retiro, sabe por onde a gente começa? A gente nunca começa é, por planejar, administrar, sonhar, é, reforçar a visão, não. Sabe por onde a gente começa? Cada um abrindo a vida e abrindo o coração. Porque a vida cristã começa aí. A vida cristã não começa... A vida cristã não se faz em torno de uma visão forte. Jesus não veio estabelecer uma visão forte e agregou pessoas em torno de uma visão forte. Infelizmente, a igreja até teve um momento aí que ela cantava, né, o hinozinho da visão, né, porque ela achava que é isso que junta os cristãos, é isso que ajunta as ovelhas, é em torno de uma visão forte, que fica lá falando, cantando, batendo naquela visão. Não, amada, a vida cristão, cristã não, é, é, não começa numa visão forte. É lógico que a visão forte é parte, mas ela não origina na visão forte. Por isso, quando a gente reúne como pastores dessa igreja, a gente não reúne em torno de uma visão forte. Jesus não veio para estabelecer uma visão forte. Sabe para que Jesus veio? Para estabelecer um grupo de dois amigos. Pelo amor de Deus, se hoje eu estou derramando meu coração essa congregação. É isso que o Evangelho diz: Jesus não veio determinar para a gente uma visão forte apenas. Sabe por onde que Jesus começou? Três anos e meio comendo, dormindo, pagando conta junto com aqueles discípulos. Três anos e meio abrindo a sua intimidade. Três anos e meio pagando a conta. Três anos e meio caminhando com um grupo de doze amigos. Mesmo sabendo que um ia trair. Mesmo sabendo que um ia trair. Ah, pastor, eu não abro a minha vida, não, com as pessoas, porque ah, todo mundo me traiu. O que, que as pessoas vão fazer com essa informação quando eles souberem das minhas fraquezas? Pois é, amado, já para nos ensinar, Jesus abriu seu coração e tinha um que traía, e ele sabia que era o traidor. No entanto, ele beijava esse traidor. Então, nós começamos o um retiro falando de nós, falando da nossa vida, das nossas angústias, Falando não só dos nossos acertos, das nossas virtudes, mas falando dos nossos temores, falando de alguns receios, falando de algumas ansiedades, falando de algumas características que a gente chora por ver ainda em nós e perceber que Jesus ainda está trabalhando em nós. Eu quero dar esse testemunho, porque um homem, um ancião, de mais de 70 anos, um homem fiel com Jesus, abriu a sua vida lá para nós e chorou igual um menino. Os brutos também choram. E os anciãos também choram. E o choro do Paulinho é que ele queria conferir com a gente pastores que ele submete, apesar da idade muito mais avançada do que a nossa, pastores que ele submete, de fato, a vida dele a nós. E ele começou a abrir algumas dificuldades que ele estava sem entender se isso era algo que Deus deu para ele e até que ponto isso ele estava machucando as pessoas. Justamente com esse dom que eu falei da exortação. E aí sabe o que, que é lindo? É ver que no, na multidão de conselho, Deus fala. E aí cada um de nós pode dar um testemunho pessoal do tanto que esse dom na vida, da vida do senhor Paulinho, tanto que ele abençoa as nossas vidas porque a gente conhece o coração dele. Então, quando o Paulinho, às vezes, com um jeito mais durão, às vezes um jeito assim, meio sem, né, sem manteiga, quando ele chega para nos exortar e ele faz isso muito bem, graças a Deus, nós podemos dar o testemunho do tanto que Ele abençoa nossas vidas. E nenhum de nós recebe isso como uma ofensa. Nenhum de nós recebe isso como ofensa. E o que nós podemos falar para o seu Paulinho é que a gente não recebe como ofensa porque tem lastro. Porque também esse homem... São pequenas ações que vão gerando lastros, irmãos são pequenas ações, não são grandes ações, são ações do dia a dia. Quando nós fomos para os Estados Unidos, o ano passado, visitar o John e a Carol, o Paulinho foi lá no aeroporto despedir da gente. Eu não estou falando isso para você ir lá no aeroporto despedir de mim, não. Você pode ir se quiser, vai ser muito bem-vindo, mas eu não, não pensei nisso por causa disso. Mas ir despedir, muita gente foi. Muita gente não, algumas pessoas foram despedir da gente. Orar com a gente, enviar a gente. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Receber a gente quando a gente estava voltando depois de 15 dias de viagem, foi só ele. Mas ele foi. Ele foi, e Ele foi todos nós. Ele era todos nós naquele momento. Um que nos representou, representou todos aqui, que eu sei que às vezes não tinha tempo para estar lá e nem era preciso estar todo mundo. Um estava lá. Um estava lá. Ele foi lá só para receber a gente. São pequenos gestos. Sabe o que, que é isso? Lastro. Lastro. Então, o seu Paulinho, ele pode três horas da manhã na minha casa, apontar o dedo no meu nariz e falar assim, Marcos, eu te repreendo em nome de Jesus. O que você está fazendo não se faz. Ele pode. Porque ele tem lastro no meu coração. Lastro de amor. E como eu sonho que a gente vive isso, viva isso. Mas nós vivemos isso. Mas como eu sonho da gente ser, de fato, uma igreja que a gente viva isso? Amém, queridos? Mas, muitas vezes, a gente está tocando a vida lá, rodando, cuidando de pagar contas, nossos negócios, a gente não pensa no outro. A gente não dá conta de deixar de fazer um negócio para, às vezes, ir no aeroporto porque é importante receber alguém no aeroporto. Não, a gente não pensa. As coisas vão ficando muito pragmáticas e a gente, egoisticamente, a gente não pensa. Às vezes você vem para o culto e a gente não pensa em vir para esse culto pensando no todo. A gente não pensa. A gente quer chegar aqui está tudo pronto. Porque, afinal de contas, eu pago o dízimo. E eu pago o dízimo para que alguém prepare isso tudo aqui. Às vezes a gente não pensa que isso aqui dá trabalho, que chegou a gente aqui 8 horas da manhã para ligar o forno, botar um pão de queijo para assar para você comer um pão de queijo quentinho. A gente não pensa nisso. A gente quer chegar aqui, às vezes não queremos chegar nem 10, 10 horas da manhã, que é o horário que começa o culto, porque a gente tem uma mentalidade tão consumista, tão extrativista, que a gente quer chegar aqui 10 e meia, porque já pulou o louvor e eu quero chegar só para comer a cereja do bolo. Está vendo? Não falta exortação. Né? Mas você quer saber o nosso sonho de um coração pastoral? O nosso sonho não é que todos nós cheguemos aqui 10 horas, o nosso sonho é que todos nós cheguemos aqui antes, pra, não para comer apenas, não para tomar um bom café apenas, mas para saber se está tudo em ordem para a gente esperar receber a família os irmãos novos que a gente não conhece ainda e que estão visitando a gente. Mas não. Às vezes chega seis e meia da tarde, que nós vamos começar o culto aqui, e nós todos tínhamos, né, quem congrega à noite, nós tínhamos que estar aqui prontos para receber, com tudo pronto para receber a família que vai chegar. Na... Chegar às seis e meia, não. Chegar às sete, porque... É uma mentalidade extrativista, é uma mentalidade egoísta, não é uma mentalidade do todo, não é uma mentalidade com quem tem responsabilidade com a família toda. Eu quero um Deus para me servir, eu não quero que Deus use a minha vida para servir um todo. Parece que isso não muda. E aí, irmão, eu vou te falar, talvez seja exatamente por causa disso, que você, a sua vida é um mesmice, a sua vida é um marasmo, nada acontece e você não consegue viver emoções fortes, fortes como essa. Coisa que faz a gente meditar, coisa que muda o nosso coração, coisa que transforma as nossas prioridades vida, vida real, vida verdadeira, vida que afeta, não é uma vida fake, não é uma vida de imagem, não é uma vida superficial nós estamos falando de vida, vida que emociona a gente, vida que faz a gente sorrir, se alegrar e chorar vida que é maravilhosa de ser vivida, e essa vida maravilhosa de ser vivida é quando a gente entende que há que há entranhos afetos, que há compaixão, que há uma coisa das entranhas. É lá que Deus quer chegar com a gente, Deus quer chegar com a gente nas entranhas, Deus quer mexer com as nossas entranhas, Deus quer mexer com todos os nossos valores, Deus quer fazer a gente emocionar, chorar, rir, arrepiar, Deus, Deus tem uma vida vibrante para nós e a gente, por conta de comodidade, egoísmo, praticidade, grana, dinheiro, cobiça, nós estamos tão sendo, tão sendo limitados de viver fortes emoções. Parece que nada muda, nada acontece na nossa vida. Entra semana, sai semana. Parece que eu não sinto Deus. Parece que quando eu vou conversar com Deus, eu estou conversando com a parede. Eu não estou conversando com o amigo Jesus Cristo. Aquele que segura na minha mão. Aquele que nos leva para um caminho novo. Aquele que nos faz viver coisas novas, uma novidade de vida. Aquele que faz, às vezes, o, o, o estômago vir na boca, voltar. Não, eu... É uma mesmice, é uma religião. É uma religião de costumes, usos e costumes, mas parece que falta vida. Então, amado, o meu coração, meu coração é que haja em nosso meio afetos entranhados, compaixão. Profunda compaixão, é isso que eu sonho para a gente viver, muito mais do que trazer uma visão forte, trazer um rumo forte, muito mais de ficar aqui pensando em estratégias, oh amado, não vai adiantar nada a gente ter estratégias de mídia, divulgação, evangelho, não vai adiantar nada se a gente não viver o beabá da vida cristã entre nós. Jesus fala uma coisa interessante, Jesus fala assim, o mundo vai conhecer que nós somos igreja dele, que nós somos discípulos, que nós somos o corpo de Cristo. O mundo vai conhecer só por uma coisa, pelo amor entre vós. Então, meu coração é para que a gente ame. O minha alegria, amado, Paulo está dizendo aqui, complete a meligria alegria para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ano, ânimo, passando, pensando a mesma coisa. Não façam nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade. E assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Esse é o meu coração. É viver essa igreja eu sei que nós vivemos isto numa certa escala, mas eu acho que a gente ainda pode viver muito mais isso. Eu me alegro pelo tanto que nós já andamos, eu me alegro pelo tanto que nós já aprendemos, mas Paulo está dizendo, a minha alegria pode ser completada à medida que eu vou recebendo notícias de que nós estamos vivendo isso de fato. Não buscando os nossos próprios interesses, fazendo nada por rivalidade, não faz, fazendo nada por orgulho, mas agindo com toda humildade, sempre considerando o outro superior a si mesmo, não fazendo nada mesmo por essa rivalidade não se preocupando somente com o que é seu. Irmãos, eu vou te falar, você que é pai, você que é mãe, talvez não tenha algo que mais entristeça nosso coração é quando você nota um filho brigando com outro filho ou um filho sendo egoísta com outro filho. A glória para um pai é olhar para os seus filhos e ver que os filhos estão se amando, e ver que os filhos estão... Entendeu? Enfiando a mão no bolso Acudindo um ao outro nas suas deficiências né? Nas coisas que saem do controle É você ver os filhos se doando um para o outro Recebendo um o outro no seu coração Na sua casa É isso é a glória para um pai Então você quer saber no nosso coração Como um pai É isso que a gente quer ver na igreja Não precisa mais nada Se nós vivermos isso entre nós, amado Se nós vivermos isso entre nós Goiânia vai perceber isso e vai querer viver essa igreja, Goiânia vai ver isso nas nossas vidas e vai dizer, puxa vida, o que, que é isso? Eu quero viver isso. Eu quero viver uma igreja real, verdadeira, de gente de carne e osso, de gente que, que, que sofre, que peca, que tem dificuldades, de gente que tem virtudes também, eu, e, e que um ambiente onde a gente reconhece isso. Eu quero viver isso. Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. A gente não precisa complicar tentando velar muitas coisas para fazer como igreja, não, amado, a gente precisa viver o velho e bom cristianismo, o cristianismo que mudou sociedades inteiras, o cristianismo que mudou o coração de muitos pecadores, o cristianismo que, por exemplo, mudou o coração de John Newton, um dos maiores traficantes de escravo na Inglaterra e... E quando ele conheceu Jesus Cristo, ele, em vez de traficar escravo, ele começou a viver para reconciliar pessoas, amar pessoas, libertar pessoas. E escreveu no final da sua vida o cântico que até hoje é a música, talvez a música, uma das músicas mais cantadas e importantes da humanidade, Amazing Grace. Um cara que terminou a sua vida cego fisicamente, mas enxergando tudo. E cantou isso. E 300 anos depois, a experiência que ele viveu com o um cristianismo puro, verdadeiro, simples, o encontro que ele teve com Cristo Jesus, 300 anos depois, abençoa a sua vida e a minha vida. Talvez... Se você viver um cristianismo puro, simples, intenso, talvez daqui a 300 anos o seu testemunho vai continuar abençoando alguém que virá pela frente. Mas para isso a gente tem que amar acima de todas as coisas. E quando eu estou falando isso, amado, eu estou longe ainda de chegar nesse lugar. Mas estou lutando comigo mesmo. Estou lutando com as minhas tentações. Estou lutando e dizendo para Jesus, Senhor, me ensina a amar. Me ensina a amar. Tudo o que eu quero nessa vida é aprender a amar. Olha, irmãos, todas as coisas vão passar. Todas. Vai chegar um dia que não vai precisar de mais fé. Vai chegar um dia que não vai precisar mais de profecia. Vai precisar um dia que não vai precisar mais de cura. Vai, precisar, vai chegar um dia que não vai precisar mais de libertação, vai chegar um dia que tudo isso não vai ser mais preciso, vai ficar só uma coisa, o amor. O amor vai ficar. Então nós não temos outra coisa na vida a não ser aprender a amar. Se a única coisa que vai permanecer é o amor, nós não temos outra coisa na vida a não ser aprender a amar. Fé, profecia, cura, libertação, milagres. Tudo isso tem que ser usado para a gente aprender a amar. A partir de agora, eu vos apresento um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos anjos, se não tiver amor. Ainda que eu tenha um dom de profetizar, se não tiver amor. Ainda que eu entregue a minha vida para ser queimada... Para os pobres, se não tiver amor, então, queridos, viva para aprender a amar. E é justamente porque você precisa aprender a amar que você está casado com um homem que você está casado. É justamente porque você precisa aprender a amar, é que você está casada com a mulher que você está casada justamente por isso é que você está aqui no meio da congregação tem gente aqui que você não gosta e é por isso mesmo que você tem que aprender a amar porque nem todo mundo a gente gosta mas todo mundo Deus pediu para a gente amar até nossos inimigos feche seus olhos Obrigado Senhor, obrigado pela nossa comunhão, obrigado pelo que Cristo fez por nós, porque tudo isso que nós compartilhamos só é possível, porque Jesus venceu por nós, porque Ele abriu esse caminho novo para nós, porque Ele rompeu com todos os nossos limites e Ele quebrou as barreiras de separação. Tudo isso é possível, Senhor. Tudo isso que a gente compartilhou nessa manhã não é uma utopia. E, portanto, nós podemos com toda a força buscar esse lugar, essa vida. De amar incondicionalmente até os nossos inimigos. E isso não ser uma hipocrisia, uma utopia. E tudo isso é possível porque Jesus... Fez de dois um só, porque na cruz ele rasgou o véu da separação, Senhor, e nos mostrou uma vida nova, um jeito novo de viver, muito superior a toda a nossa vida mesquinha que a gente tem levado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. O Senhor diz que, o Senhor veio para nos dar o um exemplo. Tendes o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que tendo todo o direito e sendo igual a Deus, abriu mão de todos os seus direitos. E assumiu a forma de servo. E nos amou. E veio ao nosso encontro e rasgou a sua intimidade conosco, e nos deu o exemplo primeiro, e mostrou toda a sua intimidade para nós, falou das suas angústias, falou de coisas tão lindas e maravilhosas, falou de, uma, de um reino novo, de uma nova maneira de viver, obrigado Senhor, porque no Senhor Jesus nós temos essa possibilidade, no Senhor Jesus nós podemos nos submeter uns aos outros, no Senhor Jesus nós podemos parar de, de viver a opressão, de tentar ser alguém que nós não somos e isso está machucando tanto a gente, isso está oprimindo tanto a gente e as pessoas à nossa volta ó oh Senhor nós queremos viver essa igreja, essa igreja que ama, essa igreja que submete, essa igreja que se conhece, essa igreja que não busca os seus interesses em primeiro lugar, essa igreja que tem olhos para o outro, essa igreja que tem tempo para o outro, essa igreja que não vive para ganhar dinheiro, essa igreja que vive para repartir dinheiro Senhor, esse é o nosso coração Senhor, porque é o teu coração, isso não vem de nós, isso foi plantado no nosso coração, esse desejo, essa fome, essa fome de justiça, essa fome de, de viver essa comunidade Senhor, isso vem do Senhor, porque nós já vimos lampejos disso, a gente já experimenta lampejos disso e quando a gente experimenta é tão bom Senhor, é tão bom estar num ambiente onde o um irmão de 73 anos de idade abre o coração pedindo ajuda, conferindo a sua vida, submetendo a sua vida aos mais novos. É tão bom, Senhor vê que Ele recebe bálsamo, vê que no consolo e no choro mútuo, a gente vai sendo lavado Senhor, a gente vai sendo lavado, lavado da desgraça, da gente ter que dar certo, lavado da opressão, da gente ter que bater meta, da gente ter que apresentar um resultado, da gente ter que viver por aparência Senhor, é tão bom quando finalmente nós estamos no lugar que nós não temos que viver de aparência, Onde que a gente pode confessar os nossos pecados, e receber perdão, e receber cura, e não e ir e não pecar mais Senhor. Da gente entender que nós somos livres da escravidão do pecado Senhor. É tão bom a gente poder viver num ambiente onde não há dedo que acusa, que condena, que... que... Que é a gente, que menospreza a gente, é tão bom a gente viver num ambiente encharcado de misericórdia, de graça, onde nós vamos ser acolhidos, amados, não para continuarmos vivendo levianamente e abusar dessa graça, mas porque essa graça transforma a nossa vida Senhor, para que essa graça Mostre para nós que, apesar do pecado gerar uma satisfação momentânea, não vale a pena Senhor. Vale a pena é perseverar, vale a pena é amar mais, vale a pena é não desistir do casamento, vale a pena é não desistir da família, vale a pena é não mentir, vale a pena é não, é não roubar, é não fazer negócios ó oh, Pai, escusos, vale a pena ser filho da verdade, vale a pena caminhar na luz, vale a pena Senhor deitar num traveseiro e às vezes mesmo com, com menos do que a gente sonhou, ter uma noite de paz e descanso Senhor. E esse é o desejo do meu coração Senhor. Essa é a minha profunda oração, pelas nossas vidas. Que a gente aprenda a amar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.